0: Luomalaiskirjan toinen luku, jakeet 4–10, aiheena moraalitonkin tuntee moraalin. Olemme viime jaksossa nähneet, miten Jumalan hyvyys, kärsivällisyys, pitkämielisyys, miten se vetää meitä parannukseen, miten se vetää meitä Jumalan puoleen kääntymiseen ja syntien tunnustamiseen ja anteeksantamuksen vastaanottamiseen. Ja nyt Paavali jatkaa romanskirjan toisessa luvussa jakeessa viisi sanomalla, että et jos me emme niin käänny Jumalan puoleen, niin kuin hän on kehottanut meitä tekemään ää, ja tekemään niin parannus, ää, kun Jumalan hyvyys meitä siihen vetää, niin silloin me me ja sydämemme katoamattomuudella kartutamme päälemme vihaa vihan ja Jumalan vanhuskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojansa mukaan. Eli... On kaksi tietä. On mahdollista tunnustaa syntinsä, ottaa vastaan anteeksiantamus ja elää Jumalan armosta ja rakkaudesta ja hyvyydestä. Tai sitten voimme paaduttaa itsemme. Siis parannuksen tekemisen vastakohta on itsensä paaduttaminen. Parannus ei ole itsensä parantamista, se on, se on tilanteen ja syntiensä tunnustamista ja anteeksiantamuksen vastaanottamista. Mutta jos minä en tunnusta ja en myönnä syntisyyttäni ja, ja sitä ää, käänny siitä pois ja, ja, ja käänny Jumalan puoleen parannuksessa, niin silloin minä ää, kovetan sydämeni. Ja tällä sydämeni kovettamisella ja katumattomuudella mä lisään sitä päälleni tulevaa Jumalan vihaa, joka tulee Jumalan vanhuskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Eli toisin sanoen, ää, kun ihminen luopuu Jumalasta, Jumalan kunnioittamisesta kiittämisestä, niin, niin siitä tulee se Jumalan äh, viha, minkä olemme me nähneet romaskille ensimmäisessä luvussa. Ja jos mä en tee parannusta, niin tämä vain kasvaa mun elämäni ylle niin, että se ikään kuin kerää äh, yhä suurempaa, niin kuin laskua, joka tulee maksettavaksi tämän elämän jälkeen viimeisellä tuomiolla. Eli kartutat päällisi vihaa Jumalan vanhuskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Olemme aikaisemmissa jaksoissa nähneet, että Jumalan tuomio on aina vanhuskas, täysin oikeudenmukainen. Absoluuttisen oikea. Siinä oli minkäänlaista pienintäkään vääryyttä tai epäoikeudenmukaisuutta. Ja hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Hän arvioi ihmisen elämän, onko tämä tehnyt oikein vai onko tämä tehnyt väärin vai laiminlyönyt tehdä oikein. Ja hän arvioi meidän ajattelumme, sanamme. Ja, tekomme. ja meidän tulisi niin kuin teemme Jumalan palveluksessa, synnintunnustuksessa tunnustaa, että olemme ajatuksia sanoja, että te on rikkoneet sinun pyhää tahtoasi. Mutta jos emme tunnusta, niin me keräämme sitten tätä laskua maksettavaksi viimeisenä päivänä tätä Jumalan vanhuskane oikeudenmukaisen tuomion laskua. Ja sitten Paavali kuitenkin kääntää tilannetta ja sanoo, että niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, Jumala antaa jaan kaikki sen elämän. Ja sitten taas niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, jotka tottele totuutta, vaan tottevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus ja kunnia rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvää on juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Tätä kohtaa on luettu ja ymmärretty ikään kuin kahdella tavalla. Toinen on se, että tässä puhuttaisiin Jumalan lasten elämän hedelmästä, eli niillä, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta ja kaikki sen elämän. Eli kun me olemme armosta pelastetut ja tulleet Jumalan yhteyteen, niin siitä seuraa tämmöinen Jumalan tahdonmukainen elämä ja tämmöinen hedelmä, niin kuin ja Martin Martti Lutter sanoi, että, että, että uskovan elämä ei voi olla kantamatta hedelmää niin kuin hyvissä töissä ja, ja Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Niin, että, että tässä kuvataan sitä elämää, kun sanotaan, että jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta ihan kaikki sen elämä. Eli he kärsivällisesti, kestävästi jatkavat hyvän tekemistä. Kun ovat armosta pelastetut, niin kantavat sitä armon oikeaa hedelmää myös elämässämme. Niin kuin Raamattu sanoi, että, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksiksi meille, ja se kasvattaa meitä hylkämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eli niin kuin Jumalan armo tekee tämän meidän elämässämme, että se kantaa tämmöistä hyvää hedelmää. Ja sitten vastakohtana taas niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkö tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee juutalaisen, ensin sitten myös kreikkalaisen. Eli toisin sanoen, jos me hylkäämme Jumalan armotarjouksen ja, ja Jumalan armon elämässämme ja lähdemme itsekästi pois totuuden tottelemisesta. Koko tämä romanskinen ensimmäinen ja toinen luku on nimenomaan sen, niin sen ranka on tämä Jumalan totuuden vastaanottaminen, hyväksyminen, tunteminen. Kunnioittaminen ja kiittäminen. Ja jos mä nyt en tottele tätä totuutta. Niin Romakin ensimmäisessä luvussa kuvattiin, että, että osa ihmistä ei tee. Ja, ja nyt tässä kuvataan sellaisia ihmisiä, jotka ei tottele totuutta, niin sitten vaihtoehtoisesti tottelee vääryyttä. Tietää mikä on totta, tietää mikä on valhetta. Tietää, mikä on oikein, tietää mikä on väärin, mutta valitsee valheen ja vääryyden. Niin tästä seuraa Jumalan viha ja kiivastus ja tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle. Tästä, ä, Paavali, tässä Paavali liittyy, se on sen pitkään traditioon raamatussa, josta esimerkiksi profeetta Jeremiaakin sanoi, että katso kuinka tuskaista se on, että sinä luovut Herrasta sinun Jumalastasi. Siis ei ole, ei ole niin onnellista elämää, kun luovutaan Jumalasta. Siitä ei tule iloa ja rauhaa ja vapaus. Se voi tuntua hetkellisesti aluksi vapauttavalta, että minä luovun uskosta ja Jumalan tahdosta ja raamatun sanasta, mutta... Lopulta se tuottaa tuskaa ja ahdistusta jokaiselle ihmisen sielulle, joka pahaa tekee. Ja tämä koskee yhtä hyvin juutalaisia, jotka tuntee Jumalan lain ja vanhan testamentin ja myös kreikkalaisia, eli pakanoita, jotka ei tunne Jumalan tahtoa. Ja nyt kun Pahvali on muistuttanut, että että ensinnäkin tulee tämä Jumalan viha ja tuomio ja sitten tulee myös sisäisesti tuskainen ja tuska ja ahdistus, kun luovutaan Jumalasta, niin sitten hän taas kääntää tilanteen sana, mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mitä hyvää on, juutalaiselle ensin sitten myös kreikkalaiselle. Eli se ensimmäinen tapa lukea nämä jaket on se, että tässä puhutaan niin niistä hedelmistä, joka ihmisen elämä kantaa silloin, kun hän uskoo Jumalaan ja uskoo Jumalan sanaan ja Jeesuksen Kristukseen ja pelastuu armosta ja kantaa sitten, tämä armo kantaa sitten hedelmää hänen elämässään. Ja sin, silloin hän tekee sitä, mikä hyvää on, olipahan juutalainen tai kreikkalainen. Mutta sitten, jos hän hylkää tämän Jumalan armon, torjuu evankeliumin ja luopuu siitä, niin sitten tulee tämä tuska ja ahdistus ja, ja, ja lopulta Jumalan tuomio. Sitten toinen tapa lukea tätä, ne ei välttämättä ole myöskään toisiaan aina poissulkevia, mutta toinen tapa lukea tätä on se, että tässä itse asiassa kuvataan vain sitä, ettei ei ole ketään, joka... Oikeasti hyvässä työssä kestävinä It, ihmi, etsii kirkkautta ja kunnia. Jos olisi tämmöinen ihminen olemassa, joka etsisi äh, kirkkautta ja kunnia ja katoamattomuutta, niin hän saisi ihan kaikki sen elämän. Jos hän eläisi niin kuin Jumalan tahdon mukaan ja jos äh, hän hyvässä työssä kestävinä etsisi kirkkautta ja kunnia, niin hän saisi katoamattomuuden ja ihan kaikki sen elämän. Mutta tällaista ihmistä ei ei ole, vaan me olemme kaikki luopuneet Jumalasta ja, ja näin kovuudellamme ja, ja sydämemme katoamattomuudella kartoittaneet päällemme Jumalan tuomion. Ja nyt äh, se ainoa lääke tähän tilanteeseen on ottaa vastaan Jumalan armo ja anteeksiantamus ja kääntyä hänen puoleensa ja turvautua hänen armoonsa. Ja tämä on äh, sitten äh, semmoinen, että et, et tässä ikään kuin kuvataan, että miten se olisi, jos joku etsisi Jumalaa, mutta kukaan ei etsi, koska Paavali äh, tässä sitten myöhemmin äh, toteaa, että äh, mikä, se, mikä se todellinen tilanne on ja, ja hän toteaa, että kukaan ei ei, ei, ei ole ketään, joka ei ole. kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja, ja, ja saavat sitten niin kuin lahjaksi vanhuskaille. Me tulemme tähän äh, tulevissa jaksoissa, että miten, miten se on meidän ainoa toivomme. Mutta lukipa tämä nyt äh, niin, että tässä kuvataan äh, armon hedelmiä meidän elämässämme tai luopumuksen hedelmiä. Tai luetaanpa se niin, että se koskee meitä kaikkia ja kuvaa tällaisen tilanteen, jossa olisi niin, että jos tekisimme hyvää, niin siitä seuraisi hyvä, mutta kukaan ei tee, me tarvitsemme kaikki Jumalan armoa. Niin kummassakin tapauksessa lopputulos on se, että vain Jumalan armosta ihminen voi pelastua. Vain ja yksinomaan Jumalan armosta, vain ja yksinomaan Kristuksen ansiosta. Ja että se hyvä, mitä meidän elämässämme tapahtuu, se hyvän hedelmän kantaminen, se on sataprosenttisesti armoa. Se on Jumalan armon vaikutusta, se on Kristuksen vaikutusta meidän elämässämme. Hänen rakkautensa ja armonsa hedelmää. Ei meidän omia tekojamme, meidän omat tekomme ovat juuri sitten sitä luopumusta ja poiskääntymistä, mutta Jumalan armoteot ovat sitä, että me voimme kestävinä tehdä hyvää ja palvella lähimmäistämme ja Jumalaa pelastettuina armosta. Ja nyt kun me kysymme tämän armon perään, niin me muistaa, että, että se armo on Kristuksessa ja se tarjotaan meille jokaiselle Jumalan sanassa. Meidät kastota, kastetaan tämän armon yhteyteen, kun meidät kastetaan Jeesuksen omiksi. Ja ehtolispöydässä me, me saamme syödä ja juoda Tätä yhteyttä Kristukseen ja vahvistua uskossa. Eli meidän vastuullamme on käyttää näitä armon välineitä, sanaa, kastetta ehtolista oman elämämme rakentamiseksi ja armon omistamiseksi, jotta armo saisi kantaa meidän elämässämme tätä hyvää hedelmää niin, että me kärsivällisesti etsisimme sitä, mikä on Hyvää Ja tekisimme Jumalan ja ihmisten edessä näitä hyviä tekoja ja, ja näin siitä seuraisi, että kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mitä hyvää on juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, koska tämä rauha on meille lahjoitettu Kristuksen tähden ja Jumalan armon tähden meidän elämään ja me saamme siitä kiittää ja me saamme kunnioittaa Jumalaa palvelemalla häntä ja lähimmäistä hänen antamillaan lahjoilla.